0: Добрый день, дорогие мои, с вами Алена Богатова и онлайн-школа естественного омоложения «Всегда прекрасна я». Сегодня я хочу поделиться с вами некой инструкцией по технике безопасности в сфере ухода за собой. Мы с вами совсем недавно подробно разбирали эту тему, но тем не менее, я еще тогда акцентировала ваше внимание на том, что с кожей лучше не до, чем пели. Потому что нам настолько обычно хочется быть молодой, привлекательной, что мы готовы на многое. Но давайте разберемся, все ли наши с вами усилия идут на пользу кожи. И э, надо понимать, что здесь достаточно легко перегнуть палку и не только свести на нет все усилия, но и навредить. Итак, давайте разберемся, чего же нельзя делать с лицом э, в любом случае. Никогда. Итак, э, надо помнить о том, что достаточно частые пилинги и скрабирование кожи достаточно вредны. Почему? Потому что, во-первых, травмируются клетки эпидермиса. То есть мы должны четко различать, когда мы просто сняли отмершую кожу, восстановили клеточное дыхание, очистили лицо. Либо когда мы уже задеваем живые глубокие слои эпидермиса и начинаем сбивать с толку свои буквально-таки сальные железы. Они начинают работать в усиленном режиме. И, допустим, женщина с жирной кожей, которые э, злоупотребляют пилингами, злоупотребляют скрабами, э, делают неграмотно очищение, то у них э, начинает кожа становиться еще более жирной. Кроме того, если мы делаем это... Чересчур часто кожа начинает у нас с вами защищаться, и это ускоряет процесс роговения. Кожа не понимает, что мы хотим как лучше, и включаются природные механизмы защиты. Она становится грубее, она становится плотнее, выглядит тусклой, начинает шелушиться. И, в общем, мы с вами получаем противоположный результат. Что же делать? Как сделать Правильно. Давайте расставим акценты. Жирную комбинированную кожу мы с вами делаем глубокую очистку именно пилинги и скрабирование один-два э, раза в неделю. Сухую 2-3 раза в месяц. Также мы должны с вами правильно выбирать скрабы. Да? Иногда бывает, что лучше покупать скрабы с искусственными частицами абразивными. Я говорила, что есть э, такие, э, как сказать, частицы э, абсолютно круглой формы, которые вообще никак кожу не травмируют. Они очень бережно очищают и э, бережно готовят нашу кожу к последующим процедурам. Что касается пилингов. Отдайте предпочтение, если вы обращаетесь к профессионалу, косметологу, отдайте предпочтение энзимному пилингу, ферментному пилингу, то есть это касается молочной, допустим, кислоты, те энзимы, те ферменты, которые изначально присутствуют в вашей коже. Кроме того, что еще вредит, на что нужно обратить внимание? Это чрезмерное увлечение пенящейся косметикой. Мы очень часто считаем, что чем лучше у нас гельчик, пеночка для умывания пенится, отлично очистят кожу. Но давайте разберемся, какой ценой произойдет очищение, почему же это вредно. Обильная пена ⁇ это признак того, что в косметике содержится слишком едкое поверхностно активное вещество, благодаря собственно чему и происходит очищение. Это вещество растворяет, удаляет загряснение. это такие вещества как например например лаурил, сульфат или это изоприл. Эти вещества, они лишают кожу, жизненно необходимых липидов, жиров, э, провоцируют кожу на различные угревые высыпания, на на то, чтобы кожа начала защищаться, то есть это идет увеличение пигментации. Как сделать правильно? Нужно отдавать предпочтение тем средствам, если вы используете покупные пенки, покупные гели, э, те, которые образуют минимум пены. Кстати, сухую кожу, мы вот с вами говорили, что чем кожа более тонкая, более сухая, тем более нежные средства, нужно более деликатные выбирать. Лучше вообще не производить умывание вот с такими моющими веществами, а очищать молочком, косметическими сливками и так далее. Следующая ошибка – слишком интенсивный ночной уход. Мы говорили о том, что крема, допустим, там делится по по времени суток на дневные, ночные. Ночные более плотную текстуру имеет, более э, такую питательную, более насыщенную. Конечно, нашей коже нужна круглосуточная забота. Утром, днем мы защищаем, ночью мы ей помогаем восстанавливаться, наносим питательный крем. Здесь главное, опять же, не переусердствовать. Почему вредно? Если мы нанесем с вами косметику слишком толстым слоем, она не впитывается, в течение ночи она смешивается с потом, сальным секретом, образуется плотная пленка, которая создает парниковый эффект и мешает коже дышать. Из-за этого утром вы вполне можете встать абсолютно отекшими и добиться противоположного результата. Что сделать, чтобы избежать этого? Наносим ночной крем или сыворотку на сухую очищенную кожу тоненьким слоем за час, за два до сна. Через полчаса после процедуры, если вы видите, что у вас не впиталось, то салфеточкой промакиваем лицо для того, чтобы снять избыток косметики. Дальше. Дальше. Я говорила о том, что привычка спать на животе, для многих это очень удобная поза. Как она связана с уходом, как она связана с красотой, я тоже говорила. Еще раз хочу акцентировать на этом внимание. Значит, из-за этого сдавлено по большей части лицо, Да, и это провоцирует у нас появление преждевременных морщин. Во-вторых, кожа не может нормально дышать, не освобождается от шлаков, от лишней жидкости. И утром, опять же, не цвет лица нас не радует, беспокоит отеки. Как правильно? Идеальная, с точки зрения красоты, поза для сна на спине. То есть, важен размер подушки, не, не спать на высокой подушке, чтобы не провоцировать образование морщин на шее. И, конечно, оптимальный вариант ортопедическая или отдельно будем говорить, как сделать валик по японскому рецепту, по японскому варианту сна, чтобы можно было спать без подушки. Следующий момент, который э, тоже... Еще раз хочу сакцентировать внимание, обязательно регулярная очистка нужна, спонжиков и кисточек, да? то, что мы с вами храним во влажной ванне, то, чем мы ухаживаем за лицом, наносим декоративную косметику, честно наедине сами с собой, скажите, как часто вы подвергаете очистке эти средства? Ну, Наверное, может быть, раз в месяц в лучшем случае. Поэтому не надо удивляться, что получается некачественный макияж, то, что на лице воспаление. Естественно, травмируется кожа, заносятся бактерии, потому что храним мы все это в местах, которые идеальны для размножения микробов, масляные остатки косметики, собирается пыль и так далее. Что делать, как правильно? Давайте договоримся, что будем обрабатывать, мыть кисти и спонжики обязательно, еженедельно, под проточной водой с использованием антибактериального мыла. И уже сушить в естественных условиях подальше от отопительных приборов. Как еще такой вот вариант натуральной очистки можно замачивать в растворе соды. Очень хорошо снимает жирную пленку, растворяет и в дальнейшем уже мыть достаточно легко момент мы с вами рассматривали тему тонизирования достаточно подробно еще раз акцент на тониках не пренебрегайте не пренебрегайте это очень важный пункт программы ухода за кожей мы о нем почему-то забываем Еще раз напомню, почему тоник тоник важен, да, восстанавливается правильный pH кожи, потому что когда мы очищающей косметикой ощелачиваем поверхность кожи, это достаточно опасно для здоровья, это мешает проникновению крема в эпидермис, Тоник как раз поддерживает, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, сужает поры, способствует впитыванию косметики, подготавливает как некое транспортное средство для дальнейшего усвоения косметики. И поэтому, если вы игнорируете тоники, то снижаете эффективность дальнейшего ухода как минимум на 30%. Вы помните, что мы с вами изучали по протоколу все этапы многоступенчатого вот этого ухода да, и после практики после каждого этапа ухода следует тонизирование. Напоминаю, правильно протирать лицо тоником утром и вечером – это минимум миниморум, и особенно важно в случае, если кожа проблемная. Что еще, что еще у нас с вами вредит нашей коже? Это уже касается декоративной косметики когда вы наносите тон, пудру сразу после дневного крема. Понятно, что это существенно экономит время, но так не поступают профессиональные визажисты. Это достаточно вредно. Крем не успевает впитаться. Тональная основа, пудра ложатся неровно, портится цвет лица, плывет макияж через пару часов. И очень многие кремы достаточно имеют активные в себе составляющие, активные компоненты, которые тянут за собой в трансдермальный слой вот эти вот составляющие декоративной косметики. То есть вы забиваете поры, вы забиваете лицо, тем, что должно быть отдельное, должно смываться, должно полностью удаляться. Поэтому, пожалуйста, после нанесения ухаживающего средства, подождите хотя бы пару минут, для того, чтобы кожа сначала напиталась кремом, и э, если вы уж очень торопитесь, то, пожалуйста, после увлажнения промокните лицо салфеточкой, и только затем уже наносите основу. Что еще я хочу на что обратить внимание? Ну такой вот как бы заключительный момент достаточно важный. Это привычка трогать лицо руками. Часто в разговоре что-то проверяем, что-то постоянно теребим и так далее. Этой привычкой очень многие страдают. В принципе вроде бы как бы ничего опасного, но, во-первых Понятно, что портится внешний вид, портится макияж, это не самое страшное, но мы постоянно трем лицо, травмируем, кожа растягивается. У некоторых такие привычки сядут вот и тянут щеку просто э, бесщадно абсолютно куда-то в сторону, разговаривают и все это чревато преждевременным появлением морщин. И главное, руки у нас с вами, согласитесь, когда бывают безупречно чистые, маловероятно. То есть это все чревато занесением инфекции, поэтому, пожалуйста, следите за собой, будем с вами леди оставим лицо в покое будем прикасаться к нему как можно реже ну и будем носить с собой антисептик для рук очищающей а салфеточки для того чтобы обрабатывать руки и еще один предмет который мы постоянно держим у лица это наш с вами мобильный телефон вечный источник бактерий и грязи не забывайте его протирать и обрабатывать вот такая небольшая инструкция к теме уходы инструкция по технике безопасности пожалуйста помните об этом возьмите себе на заметочку хорошего дня с наилучшими пожеланиями Алена Богатова